0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es jueves, jueves 18 de enero del 2024, ya es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. En
1: seguridad y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando, de acuerdo a esa encuesta ojalá y la, la consigan no se va a difundir mucho o quién sabe
3: nosotros evidentemente no vamos a declarar una guerra como hizo Calderón y vamos a poner al frente a un secretario que sea narcotraficante eh, la honestidad es lo, es lo principal, pero de ahí hay que consolidar la guardia nacional hay que fortalecer el trabajo con los estados y avanzar en esta inteligencia y e investigación yo le hablo a la señora Shema a Claudia, que conteste Claudia debatimos o no debatimos Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no.
2: Queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos. Hoy estamos listos
1: para encarar a Trump. Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos. Al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares. Yo lo único que quiero es
4: que me repongan mis, mi cosa, que dicen ellos, es una chatarra sí. para
5: ellos. Para uno es lo más grande.
0: Esto no es un noticiero. ¿Dónde
1: pegar?
2: Ni modo de no poner esta canción, o sea, ni modo de no evocar a Chicoche, ni modo de no escuchar esta rolota por lo que sucedió esta mañana en Oaxaca y que se sintió en buena parte del sur de la República Mexicana y que alarmó al centro con las alertas sísmicas que seguramente llegaron a su celular, a sus celulares. Hoy a las 8.40 de la mañana hubo un sismo con epicentro en Crucecita, Oaxaca. Nayeli Meneses es editora de Ciudadanía en Chilango. Te llegó la alerta, Nayeli. ¿Cómo les fue a ustedes en la redacción?
3: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, a varias de nosotros nos... sabes que no, no escucho bien, perdóname.
2: No te preocupes, yo te escucho perfecto.
3: sí yo te escucho perfecto.
4: Okay.
2: Me decías que a varios de la redacción les llegó la alerta, y me imagino que todos se asustaron.
3: Sí, te cuento que a varias personas aquí en la redacción nos llegó la alerta, eh, sobre todo esta aplicación que se llama Sky Alert, y lo que más nos alertó es que decía que se reportaba un sismo fuerte... Entonces, así como lo escuchábamos en la canción, pues muchos quedamos, ¿qué hacemos? Desalojamos, este, algunas personas si se estaban bañando o preparándose para salir, estaban algunos manejando. ¿Qué hacemos? Ya va a empezar a temblar, porque no suena la alerta sísmica aquí en la ciudad de México. Como que causó ahí un poquito de, de confusión sobre qué hacer. Eh, pero a los pocos minutos, bueno, ya nos enteramos eh, a través de redes sociales también del de eh, servicio sismológico que ya reportó que eh, la magnitud del sismo fue de 5.0, como tú lo decías. Con, eh, que, se, que ocurrió en Crucecita en Oaxaca y después pues se tiene que dar la explicación de por qué no sonaron las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México eh, y es precisamente porque eh, la magnitud no lo ameritó ¿no? el sistema de alerta sísmica mexicano explicó que la estimación de energía en los primeros segundos no superó estos niveles establecidos por lo que no sonó la alerta sísmica. Claro que si tú ves eh, eh, las redes sociales se inundaron luego luego de, de memes eh, con el hashtag Alerta sísmica y todas las personas no puede ser que el jueves haya sismo, aunque la verdad es que aquí en la Ciudad de México pues fue imperceptible.
2: Sí, totalmente. Eh, pues cómo no, no es totalmente comprensible, Nax, eh, la historia que tenemos con los temblores en la Ciudad de México, la historia que tienen en Oaxaca con este sismo. Afortunadamente, bueno, en la Ciudad de México el jefe de gobierno dijo que eh, llegó este aviso, eh, hubo una eh, revisión, no ameritó, como decías tú, que sonara la alerta sísmica, fue imperceptible, sin embargo en Oaxaca sí, se sintió eh, un poco, según también eh, las redes sociales, queríamos tocar base contigo así que bueno, ahí está la información y afortunadamente no pasó mayores y así que se queden, por favor que así sigamos este 2024 Exacto, porque no estamos no, por para sustos. un abrazo para ti y para todos en Chilango gracias,
3: gracias a ti bonito día,
2: e igualmente para ti Nayeli Meneses, editora de Ciudadanía en Chilango, una de la tarde con cinco minutos
0: esto no es un noticiero.
2: Ayer estuvimos hablando ampliamente lo mismo el día de la tragedia en el tren interurbano, eh, en esta construcción eh, que se está haciendo eh, lo que toca a la alcaldía Álvaro Obregón. Eh, parte de esta construcción está por terminarse. Hemos hablado con el secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México, hemos hablado acerca de lo que sucedió hace hace un par de días, eh, veíamos imágenes, seguramente ustedes eh, lo vieron también, en el que un dueño eh, de una camioneta afectada tenía unos minutos de haberse bajado antes de que se cayera la dovela, que lastimó, rompió uno de los alerones donde va a pasar este tren eh, suburbano. Trabaja como checador de transporte público en la ruta que va de Santa Fe a Tacubaya. Y esto fue lo que dijo acerca de su camioneta que fue uno de los dos coches que resultaron afectados. El otro fue un taxi.
4: Me bajan y voy a la camioneta ya aplastada. ¿Qué sentiste cuando viste la camioneta? Pues mucho coraje, mucho... Pues son sentimientos. Quiero que el peritaje se meta y vea y te diga. Si quieres yo le señalo, este es el, el teatro en casa. Esta es la pantalla, esta es la tele. También tenía DVD para el Wi-Fi. Se hacía cama, se hacía sala... Era una tipo camper, a ellos se les hace fácil, a uno no porque nos cuesta con mucho sacrificio, bastante, bastante. Y ya ellos dicen,
1: ¿Ah, es cualquier cosa, para mí no, para uno yo lo único que quiero que me repongan mis, mi cosa, que dicen ellos es
4: una chatarra, para ellos, para uno es lo más grande.
2: No, es que es, es, es muy duro, ¿no? Porque por un lado va a venir, según nos dijo el secretario de Obras, un peritaje y luego una evaluación de los daños de los cuales se hará cargo la empresa que está operando esta crúa, pero ¿pues ¿cómo van a evaluar una camioneta que, como decía Víctor José Hernández, sirve mucho para él, significa mucho para su familia? ¿Cómo van a evaluar el taxi y sobre todo los días que decía el secretario se pagarían ...como perdidos a quien opere ese taxi. Eh, ¿Es justo? ¿Llegará a ser justo? Y luego las otras preguntas que pues, nos hemos hecho, ¿no? Y lo, lo conversamos en su momento con el secretario. ¿Por qué estaban esos coches ahí? ¿Por qué estaba la gente tan cerca de la obra? Es decir, los videos que hemos estado viendo... ¿no? ...del momento en que la dovela cae... ...una dovela de concreto de 90 toneladas de peso había mecánicos a metros de ahí había mecánicos que estaban chambeando en una camioneta que estaba abierta y ellos estaban examinando en su motor ¿no aseguraron el área? ¿esto ha pasado desde que llevamos que estos siete, ocho años de construcción del tren interurbano el insurgente? ¿esto sigue ocurriendo porque no aseguraron la zona? es decir hay casas, hay comercios por lo que vimos ahí la gente pasaba pues normalmente, mientras la grúa estaba operando, hay imágenes que se eh, difundieron en redes sociales del momento de la caída. Eh, se ve como el brazo de la grúa presenta fallas y el bloque de concreto empieza a tambalearse y luego cae, repito, a metros de donde viven familias y a metros de donde estabas tú, Israel Villa, el ruso, tú eres mecánico, que te salvaste de milagro, Israel, de ser aplastado por esta dovela. Gracias por tomarme la llamada.
6: No, al contrario es a ti Por este... Oye Israel
2: eh, hoy, okay. Nunca les advirtieron que iban a trabajar A Israel como para que no se acercaran Como para que estuviera resguardada La zona
6: Que iban a trabajar, pues como lo mencionaste Llevan 10 años esta obra Y están trabajando ¿no? Pero que ese día nos hayan mencionado Se hayan acercado a nosotros Para decirnos eh, Comunicarnos que iban a mover esa piedra nunca, Nunca se acercaron eso ya después de del de accidente fue cuando eh, pues ya llegó toda la gente y ya resguardaron todo el perímetro. Pero antes del accidente, no. Oye, es una es una irresponsabilidad, no Israel,
2: es un riesgo para todas las familias que viven ahí por años.
6: Pues sí, afortunadamente estuvo a un metro muy cerca de que a mí quedara yo aplastado y y fue, es un riesgo, es algo que la pues, nadie pasó a avisarnos, o sea, nadie pasó a avisarnos, ¿no? Nadie.
2: ¿Qué les han dicho, Israel, eh, después del accidente? Eh, ¿Tú perdiste algo? ¿Tú vas a reclamar algo después del accidente en este tren interurbano, la
6: obra? De perder cosas materiales, no, afortunadamente yo no, no afortunadamente bueno. las dos camionetas de aquí, pero sí quisiera reclamar algo porque pues llevo días sin trabajar, uh -huh. ¿no? O sea, eh, no he podido trabajar, no me dejan ingresar aquí, eh, inclusive ya volver a trabajar, ingresar aquí a mi taller y ver afuerita, ver las obras y, y, y tener esa, ese recuerdo en la mente y estar pensando, pues es algo feo, ¿no? Es o sea, traumático. Sí, sí, la verdad sí, ¿no? O sea, es algo traumático y que lo necesito superar porque no puedo vivir con eso toda mi vida.
2: Dime, dime cómo lo pasaste, eh, cómo describirías esos segundos, porque no son ni siquiera minutos, esos segundos en que la grúa está haciendo las maniobras con la dovela, de repente qué se escucha y de repente qué pasa, Israel.
6: Mira, aquí diario se escucha que las grúas están trabajando de, en esa zona, entonces fue un día con, para nosotros normal que estaban trabajando y en, me acerco a la camioneta y todo y en un, menos de cinco segundos se escucha una explosión y a la hora de escuchar la explosión, ya ni cuando yo alcanzo a, a voltear, me pasa la... Pero a, cuando yo... volteo Ya había caído. O sea, ya había caído. O sea, no fue ni, ni un segundo. O sea, escucho la explosión y cuando volteo, ya cayó. Afortunadamente, eh, me, a la hora de yo querer correr, me detiene, la, me detiene el tumbaburros de la camioneta... Y en ese, ya después de ver los videos, eh, si no me hubiera detenido, pasa un pedazo de madera y no sé qué me hubiera pegado en la cabeza o algo. Entonces me detiene, me regreso y fue cuando corro, ¿no? Y, y en ese momento, pues sientes como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Que no lo puedes creer, además. No, 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 o sea, no lo podía creer y todo. Empiezo a ver que mis amigos empiezan a salir de los, los negocios y que los veo bien, volteo y veo que la camioneta está aplastada y digo es la camioneta de mi amigo pero cuando ya vuelvo a voltear lo veo que él sale caminando digo bueno afortunadamente no hay heridos o sea no vemos heridos veo a mi papá a los que vivimos cerca a los que estamos aquí trabajando y diario a todos los veo digo bueno está bien en ese momento a los cinco segundos ya llegan toda la gente de ahí de las obras y todo a acercar se acercó a nosotros que nos que nos retiráramos que si estábamos bien que si no había muertos y todo eso pero fue una impresión muy fuerte, nos dijeron que nos retiramos le dijimos, espérame, pues acabamos de pasar por un susto, no, pues muevan la camioneta sí. muévanse ustedes, pues espérame
2: no ¿Cómo? Dar... ¿Cómo? O sea, ni siquiera preguntarles qué necesitan, cómo están,
6: cómo les ayudamos a dónde los nos llevamos si, si nos dijeron, cómo están todos bien ¿saben si hay alguien allá abajo? y les dijimos, al parecer no hay nadie no hay heridos, Imagínate, no. Hay... no tenían ni idea si la gente pasaba por debajo, Israel. Es, es terrible. Sí, no, no, si alguien hubiera pasado caminando, niños, un carro, porque aquí pasan vehículos, ¿no? entonces O sea, ¿la
2: circulación debajo de esta construcción estaba activa, Israel?
6: Sí, diario, o sea, tú puedes ver, eh, o sea, qué pasa. No no es, no es muy fluida, pero sí pasan vehículos, o sea, ¿no? Si hay, si hay es que si pasan. tú te pones
2: a pensar, hay tantos trabajadores... Chambiando ahí arriba, se les cae una herramienta, se cae una piedrita, una piedra mediana, ya no digas una novela de 90 toneladas, no. una piedra te parte la cabeza.
6: Sí, sí, o sea, es algo, sí, y, pero uno porque lo vive día a día, la necesidad, eh, que es tu fuente de trabajo y todo, pues te acostumbras, ¿no? Pero ya ahorita que pasó eso y volver a regresar aquí, sí si es muy, lo piensas para estar aquí, ¿no? Pero yo necesito eh, que me apoyen, que me digan, porque pues un pagar ir, eh, pagar una renta en otro lugar me piden muchas cosas ¿no?
2: ¿Y qué te han dicho del gobierno de la Ciudad de México respecto a una eventual ayuda y afectaciones,
6: Israel? Gracias a, ayer la llamada que tuve con ustedes muchas gracias, el gobierno se acercó ya tuve una llamada este, ya se acercó a nosotros hoy este, ya hablé con también este, con el alguien de la constru, de la constructora se acercó ya a nosotros, a mí y a este van a ver en qué cómo nos no, no pueden apoyar, ¿no? Ok. Pero pues ya se acercaron, pero eso de decir y de hacer está, es otra cosa, ¿no? No, y
2: además de cuantificar los daños, Israel, escuchábamos hace rato a tu amigo, a Víctor José Hernández, ¿no?, que es el dueño de la camioneta, sí. Víctor, eh, de repente decía, oye, pues a ellos se les hace fácil decir, eh, hacer un peritaje y que digan esto vale tanto, ¿no? que puede ser mucho menos de lo que significa para ti de lo que ha significado para tu vida una camper ¿no? el, el sacrificio que costó pagarla, mantenerla y para uh -huh. ellos dice, es cualquier cosa
6: sí, y, y eso es cualquier cosa, hablan en cosas materiales pero no me quiero imaginar imagínate que a mi esposa le hubieran dicho a alguien de mi familia ¿sabes que murió y vi, me vienen a reconocer y ni, ni, no hay forma de reconocerme porque hubiera quedado prestado como una tortilla. Entonces, imagínate, o sea, qué bueno que no pasó, pero sí he pensado todo eso. Mi esposa me dijo qué bueno, porque imagínate, hubieras quedado hecho pedacitos, ¿no? Esto yo quiero que no quiere nada más a la ligera, porque afortunadamente pasó y no pasó grave, pero puede pasar a, a otras personas y que tengan más medidas y que esto no lo dejen así como que ah, es cosa material, si sí necesito un apoyo. Mi papá, inclusive te comento, lo fui a ver hoy, no, ayer no pude verlo, porque vine a ver a ver cómo estaba aquí el negocio. Me imagino no, que está asustado. No, no no ha salido. O sea, está, está como en estado de shock, y ya le comenté que mañana vamos a ir a, a que lo revisen, o al rato, pues si puedo llevarlo a que lo revisen, porque está como oído. ¿no? Entonces, él, él lo vio de frente. O sea, yo lo vi, yo lo escuché y, y no lo vi caer. Él estaba del otro lado y mi papá lo vio de frente. Entonces imagínate el verlo de frente y cuando cae esa cosa y el polvaderón que se hizo, no me imagino que ha de haber pensado mi papá, mi, mi papá debe pensar. Que te moriste, que te aplastó. ¿Sí? Entonces, esa impresión, yo tengo una impresión, mi papá tiene otra impresión. Entonces yo lo él lo veo este pues un poquito más mal. Él es desde la tercera edad. Okay. Y entonces.
2: Bueno, pues avísanos cómo, cómo está el asunto. Nosotros le hemos preguntado también a las autoridades si los peritajes incluyen revisiones a las casas, a los locales que pongan en riesgo la estructura. Vamos a esperar el resultado de estos peritajes. Y si te parece, Israel Villa, eh, mecánico, vecino de esta zona donde cayó la dovela, eh, mantenemos la comunicación y seguimos hablando, ¿no?
6: Ok, me parece perfecto vale. y gracias por tu apoyo y tu espacio. No, al contrario, oye, una duda, Israel Villa, ¿por qué te dicen el ruso? Desde que nací, o sea, toda la vida, así, todos mis amigos, ruso. ¿Pero por qué hablas ruso o qué? O... no ¿Te gusta no, no, el vodka no, Fue, ¿o qué? fue, fue una, un apodo de mi bisabuelo, porque pues, era blanquito cuando nací, pues mi familia es morenita, entonces me dijeron, ah, él se parece, tiene rasgos de ruso, y de ahí se me quedó, todos me dicen qué? ruso. Eso. ¿Pero no hablas
2: ruso ni te gusta el no, vodka? No, no, yo no. Yo no. No,
6: no, <risa> Oye, bueno, qué nací... este
2: bueno que estás bien Te mando un abrazo, saludos a tu familia Y espero que tu papá esté mejor
6: Ok, muchas gracias, eh, saludos a ti y a toda tu familia Que Dios gracias. los bendiga
2: Gracias, igualmente es Israel Villa Vecino mecánico que se salvó De ser aplastado por esta dovela Una de la tarde con 18 minutos
0: Esto no es un noticiero
2: Bueno, vamos a hablar de cómo cierran las precampañas. Hoy decíamos es 18 de enero, es el último día eh, de precampañas. Rodrigo Galván de Las Heras es director de, de Las Heras de Motecnia. ¿Qué hubo carnal? ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
2: Todo bien. Bueno, bueno. Eh, tenemos, tenemos la primera encuesta tras las precampañas que está publicando de las Heras de Motecnia. ¿Por qué no comenzamos por eh, revisar el conocimiento de personajes que sí que sí veo que desde septiembre del año pasado ha tenido una variación prácticamente con las dos candidatas, tanto con Claudia como con Xochitl. Y bueno, eh, Jorge Álvarez se acaba de sumar en enero.
7: Sí, eh, una campaña presidencial, todos los medios, se habla todo el tiempo en, en todos lados sobre las candidatas, sobre todo... Eh, a la presidencia el conocimiento ya es amplio, esto es importante porque te acordarás que decía la gente que estaba eh, a favor de el PAN, PRI decía, no, es que Sochi deja que la conozcan, ahora que la conozcan va a subir Este pues ya ya la conoce la mayoría de los mexicanos, ¿no? su conocimiento ya es, digamos que ya la conocen, ya la calaron, ¿no? Sí, o sea, veníamos de un 47%
2: de septiembre de 2023 a un 66% en este enero, Claudia Sheinbaum sube 10 puntos de 68% a 78%, esto no necesariamente se traduce en una intención de voto y quiero revisar este otro, este otro dato a eh, Rodrigo Galván de las Heras porque ustedes en el sitio de, de las Heras de Motecnia, donde traducen a México donde estudian esta, esta intención de voto, hacen la advertencia, esto no es un escenario es únicamente intención de voto. Ya lo habíamos hablado en este programa, Rodrigo, pero ¿por qué no lo repites? La diferencia entre un escenario y una intención de voto.
7: Sí, mira, hasta el día de hoy habíamos estado publicando eh, intención de voto. Intención de voto es básicamente la respuesta directa a la pregunta, si hoy fueran las elecciones, usted ¿por quién votaría? pregunta, bueno, eh, tiene varios asuntos, ¿por quién votaría? Pues podría votar por varios, sabemos que aquí en México todo lo que termine en IA, hermano, decimos que sí por eso somos tantos en este país ¿No? o sea, ¿usted dejaría de fumar? Sí, sí yo dejaría de fumar ¿No? Luego ¿usted haría ejercicio? Sí, ¿usted dejaría de beber? Sí, y luego no hacemos nada no, lo mismo pasa con el nada más, ¿Usted votaría el por sí? Una ¿no? apuesta, sí votaría. Sí votaría. Me lo la diferencia entre intención de voto, que es esa pregunta, y un escenario es, con base en distintas preguntas, con base en la historia electoral, ¿qué probabilidad tienen de votar las personas? Es decir, en el escenario que yo estoy poniendo ahí, por eso ya pongo número de votos, es un escenario de votantes probables si la elección fuera el día de hoy. Esa es la diferencia entre, entre intención de voto, o sea, lo dice el nombre, qué intención tienes de votar, y la otra es votantes probables, que es qué probabilidad tienes de votar. Okay. Y ahí
2: Claudia Sheinbaum tiene 66%, básicamente se ha mantenido... Desde septiembre en eso, 68 tenía en septiembre, 66 en noviembre, en diciembre bajó un punto según tu medición y en este enero de 2024 llega a 66%. Eh, Xochitl Garles
7: no pasa del 14% desde septiembre en esta intención del voto, Rodrigo. Correcto, correcto. Eh, la intención de voto, insisto, se, bueno, toda la encuesta la verdad es que se ha movido muy poco pocas cosas han ocurrido en estas precampañas, no se movió la aguja, y eso es lo que tú dices la intención de voto sigue siendo la misma Sí,
2: y ahora haces una pregunta bien interesante, ¿con cuál partido candidato piensa que le iría peor a usted y a su familia? ¿Cuál es el que menos le conviene que gane las próximas elecciones? ¿Por calle <ríe> ganan como los peores, Pan con 29% PRI con 28% Morena con 8% Y el PRD con 5% Que me imagino que no conocen muchos y yo, yo creo que muchos hasta se sorprendieron Que sigue existiendo
7: Sí, o sea, estamos, no es menor Estamos hablando que casi 7 De cada 10 mexicanos Te dicen uh -huh. que no les conviene votar Por alguno de los que están en la alianza PAN-PRD Es decir, uh -huh. aquí lo que se combina Porque no nada más es la intención de voto La aprobación del presidente Que eso por un lado Pero por el otro lado, porque este... Todo el mundo ya sabrás, no métete a ver mis redes, ya sabrás de todo lo que me acusan. Pero a ver, me parece que lo que estamos viendo aquí es una tormenta perfecta, digamos, ¿no, Nacho? Por un lado tenemos un presidente que está bien evaluado, que tiene un target definido, que le habla a ese target todos los días, pero que además sabe que los que están en contra de él hablan de lo que él quiere y entonces se polariza este país. Entonces, lo que estamos, por un lado tenemos los positivos del presidente que son muchísimos. Este, de hecho, está terminando este año como empezó la gestión con casi 80% de aprobación. Bueno, eso por un lado, pero por el otro lado, o sea, eso ya era suficiente para que Morena tuviera muchos votos, okay. Pero por el otro lado estamos viendo un PAN, ya un PRI y junto con el PRD que generan negativos en los mexicanos. Independientemente sí, sí. de Morena Son cosas distintas En esta pregunta no estoy midiendo este, Si estás por uno o por otro Le estoy preguntando directo ¿Con quién crees que te iría peor? ¿Quién es el que menos te conviene? Y los negativos que tienen los partidos PAN y PRI Que son miembros de una misma coalición ¿no? es, lo, lo, Son siete de cada diez Los que dicen que no les conviene esta okay. alianza, y Finalmente Nacho sí, sí. ha restado, les ha quitado credibilidad hasta entre ellos mismos. Sí, 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 sí. No, interesante,
2: interesante. Por eso, por eso te digo que me llamó mucho la atención eh, cómo planteas la, la pregunta y además la respuesta de tus, de tus encuestados. Cierro con, tomando en cuenta lo anterior. ¿Se calcula el escenario electoral más probable si la elección fuera en este momento? Claudia Sheinbaum, 63%, Xochitl Galvez, 33% y Álvarez Maínez,
7: 4%, Rodrigo. Sí, eh, aquí eh, eh, lo dices bien, tomando en cuenta todo lo anterior. Ahora si metemos toda la licuadora, ¿no? Hay que dejar claro que los escenarios electorales, los escenarios de votantes probables... No son pronósticos, no es bolita de cristal. Eso se lo estamos dejando ahorita a Moni Vidente, Nacho. Es así, ella que nos diga, Este, el Pulpo Pol, ellos sí hacen pronósticos. Aquí lo que yo estoy diciendo es como un retrovisor. Conforme vas avanzando, cómo se ve para atrás. Entonces, si las elecciones fueran el día de hoy, con lo que ya ocurrió, ahora sí, Claudia Sheinbaum estaría teniendo 63% de los votos, ...y esos son 27 millones... ¿ok? ...en segundo lugar... ...estaría Xochitl Galvez... ...con el 33%... ...que son... ...14 millones y medio de votos... ...y en último lugar... ...MC con 4% que son... poquito menos de 2 millones de votos... ...¿ok? Eh, por supuesto que si hubiera sido Samuel... ...serían otros números... ...esto ya está medido... ...con Álvarez Maynes en la boleta... ...y aquí lo que sorprende de todo es que al día de hoy faltan ver las campañas claro que si las campañas son como las precampañas, hermano, no se va a mover pero hasta antes de ver las campañas me sorprende, a mí lo que me sorprende es que solo habría un 45% de participación sería una participación bajísima bajísima, con una
2: participación de 45%, una encuesta realizada en vivienda levantada del de 10 al 14 de enero de este año, con personas mayores de 18 años de edad, 1.400 entrevistas con una confianza del 95%, el error estadístico esperado para este estudio es de más o menos 2.8% Rodrigo Albán de las Heras es director de esta encuestadora de las Heras de Moteña, Rodrigo, un abrazo, gracias Gracias a ti, Nacho, un abrazo Pausa, regreso
0: Radio Chilango.
2: Una de la tarde con 31 minutos. Hoy se dio a conocer una encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Es decir, la última encuesta de esta serie del año pasado la dio a conocer el Inegi. Es una encuesta que estudia a nivel nacional, entre otras cosas, la percepción de seguridad de la población mayor de edad, eh, la percepción eh, que tenemos de vivir en las ciudades donde vivimos. Dwight Dyer es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Dwight, qué gusto saludarte. Gracias, director, por tomarme la comunicación.
8: Hola, Nacho. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Doctor, ¿qué te sorprende de eh, los hallazgos de esta encuesta nacional? Vamos a revisar... Obviamente, ciudades, ¿no? Eh, esta, eh, este porcentaje de percepción de inseguridad que hay en Fresnillo, 96,4%, Naucalpa, 91%, Uruapan, 89,9%, Ecatepec, 88,7%, Zacatecas, 87,6%, y la capital de Morelos, 85,7%. Es decir, la percepción de inseguridad que tienen los encuestados por el INEGI en estas ciudades. ¿Qué te, qué te parecieron estos hallazgos, doctor? Eh, mira Nacho,
8: déjame te platico brevísimamente sobre la encuesta. Esta es una encuesta eh, que se realiza en hogares en 75 ciudades del país y como dijiste se realiza cada trimestre. Entonces, nos da información bastante regular sobre la percepción de inseguridad en estas ciudades, pero no solamente eso, también sobre el cambio de rutinas o la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, entre otras cosas. Es una encuesta muy rica. En, en términos generales, lo que te puedo contar es que en esta edición el porcentaje de población de 18 años y más que se sintió inseguro en su ciudad, fue del 59%. Esto representa una disminución respecto del trimestre anterior, es decir, del tercer trimestre de 2022, cuando se registró 61%, es decir, bajó 2.3%. Si lo comparamos con el año anterior, el mismo trimestre del año anterior, la diferencia es todavía mayor. Es decir, en el año anterior se registró un promedio de 64.2 contra el 60, o por de esta ocasión. Entonces, una disminución de 5%. Esto es una tendencia que se ve con claridad que viene desde el primer trimestre de 2018, cuando se alcanzó el máximo. Y desde entonces ha venido bajando con algunos ímpitos, eh, ahí de repente algunos brincos pero en general la tendencia se sostiene desde ese entonces. También es importante destacar que la tendencia es a la baja tanto para hombres como para mujeres, pero el nivel es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Es decir, en esta última ocasión 65% de las mujeres se sintieron inseguras contra un 52% de los hombres. Y obviamente esto varía dependiendo de la ciudad en la que estemos hablando. Como mencionaste, las ciudades donde se registró el mayor porcentaje de inseguridad entre los adultos fue Fresnillo, con 96%, que sigue siendo la ciudad que reporta el mayor porcentaje en muchos eh, trimestres. Seguida de Naucalpan, Iruapan, Nuecatepec o Zacatecas. Por el otro lado, es decir, las ciudades que reportan la mejor eh, o la menor de percepción de inseguridad, son Benito Juárez, aquí en Ciudad de México, Puerto Vallarta, Piedras Negras en Coahuila, Mérida en Yucatán, La Paz o Los Cabos. Y esto es pues, simplemente la, eh, el reflejo de las percepciones de la población en estas ciudades en todo el país, a lo largo y ancho del país. De manera que es una riqueza increíble de esta encuesta, yo les sugiero que la, que la busquen y la hayan con cuidado.
2: Ok, ahora eh, me, me llama la atención, al principio al principio de esta explicación, doctor, me dices, información bastante regular, y, y quiero traer a cuenta la palabra percepción, porque creo que es importante, ¿por qué utilizas la palabra información bastante regular, doctor?
8: Ah, mira, lo que pasa es que hacemos distintos ejercicios acá en el mes. Entonces, hacemos una encuesta nacional que es anual, que es la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad, pero eso es anual. Y esta encuesta, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, es una encuesta que se hace cada trimestre en todas estas ciudades, de manera que te da como un parámetro de tiempo más corto sobre cómo va cambiando la percepción en cada ciudad, a eso es a lo que me refiero cuando es una, es una información más regular
2: Ok, okay bueno eh, Director, no sabes cómo te agradezco esta explicación siempre es útil tener estas interpretaciones sobre todo el contexto de cómo se lleva a cabo la encuesta y las implicaciones que tendría para interpretarla te agradezco tu tiempo y te mando un abrazo, doctor
8: Al contrario, Nacho, muchas gracias por la invitación
2: Gracias, es el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, el doctor eh, Dwight ayer El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta tendencia hoy en su mañanera. Esto fue lo que dijo el presidente.
1: En seguridad y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, ojalá y la, la consigan. No se va a difundir mucho, o quién sabe.
2: O quién sabe, lo cierto es que se volvió tendencia hoy en redes sociales, yo creo que sí se ha eh, compartido mucho esta información, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Costa Rica, en Veracruz, antes de su meeting se reunió con medios de comunicación y ahí conversó acerca de inseguridad.
3: Nosotros evidentemente No vamos a declarar una guerra como hizo Calderón Y vamos a poner al frente a un secretario Que sea narcotraficante La honestidad es lo, es lo principal Pero de ahí hay que consolidar La Guardia Nacional Hay que fortalecer el trabajo con los estados Y avanzar en esta inteligencia y e investigación
2: Y por su parte La ingeniera Xochitl Galvez Insistió en debatir para justamente Hablar de seguridad y otros temas La ingeniera quiere debatir
3: yo le hablo a la señora Shema a Claudia, que conteste que debatimos o no debatimos creo que México merece que hablemos los temas, ella dice ella dice que México está mejor que no yo digo que no
2: ok bueno pues ahí está ahí está la ingeniera Xochitl Galvez y la insistencia que tiene eh, por debatir voy a ir a Davos eh, me estoy volando el resumen porque Enrique Perret que es director general de la US-México Foundation, eh, está en el foro de Davos, este que se celebra entre el pasado 15 de enero y hasta mañana en Suiza, bajo el lema Reconstruir la Confianza. Es un evento organizado por el World Economic Forum, el foro económico internacional. Son 100 gobiernos representados, organizaciones internacionales, empresas que se han dado cita ya. Enrique, no sabes cómo te agradezco que me tomes la comunicación. Bienvenido.
4: No, hombre, al contrario, Nacho, gracias por tenerme aquí. Este, como sabes, acá ya es un poco, un poco noche y, y bueno, hay, hay, hay miles de eventos. Estoy en la calle literalmente y está cayendo una nevada terrible. No, Pero por esto te voy a platicar contigo.
2: No, mil veces más, te lo agradezco brevemente, Enrique. Tu impresión acerca de varios temas que se han discutido en los últimos, en los últimos días. Quiero centrarme a lo mejor en las dos estrellas. Una, Zelensky, ¿no? que por sí. primera vez está en persona, y el otro, el presidente de Argentina, eh, Javier Mila. qué impresión te dieron estas dos, digamos, figuras convocadas y que llamaron la atención en el foro?
4: Mira, eh, Zelensky, empiezo por ahí. De, definitivamente, como tú dices, una, una de las figuras más esperadas en este año en el foro el año pasado el foro estuvo muy enfocado en eso, en las crisis geopolíticas, particularmente en la guerra Rusia-Ucrania este año Nacho, como tú dijiste el tema es mucho más de reconstrucción de confianza y, y bueno, el que viniera Zelensky a mandar un mensaje de cómo está la situación, pues ayudaba mucho sin embargo, yo, yo te diría que generó un poco más de incertidumbre tus dos mensajes principales uno tiene que ver con eh, Estados Unidos y Europa no han podido eh, afirmar, digamos, o comprometerse a un nuevo apoyo cuanto a recursos financieros eh, para este año. Hay una hay una demora, digamos, tanto por Estados Unidos como la Unión Europea, ya de varias semanas. En Estados Unidos lo entendemos pues, muy bien, es un paquete muy grande que está, digamos, atorado. Eh, entre Partido Republicano y Demócrata, es un paquete en el que también está por ahí todo el tema eh, migratorio el apoyo de 14 billones de dólares a la frontera con México entonces ese fue uno de los mensajes, Pues evidentemente él está buscando el apoyo lo antes posible y el segundo Nacho y bien interesante es que él lo que ha dicho o lo que estuvo diciendo mucho es que por mucho tiempo le han estado diciendo que no escale el tema, que no escale y que no escale el tema y dice, llevo ya mucho tiempo sin escalar el conflicto con Rusia, pero hemos perdido mucho tiempo y evidentemente hemos perdido muchas vidas de, de personas en Ucrania. Entonces, un mensaje también, pues un poco de, de queja, ¿no? De, no se nos ha permitido escalar, no tenemos los recursos para escalar, necesitamos tanto de Occidente como de Europa para, para poder enfrentar realmente el reto que tenemos enfrente, que es... Pues que él le decía, es una sola persona y es Putin, ¿no? Ya, yeah.
2: yeah. eh, y finalmente Enrique, tu impresión sobre este que fue además el primer viaje internacional de Javier Milén como presidente de Argentina, las formas importan, viaja en vuelos este comerciales, eh, se avienta yeah. a un discurso, eh, ya sabes esta palabra de carajo que estuvo en su campaña, viva la libertad carajo, eh, repitió allá sí. en la voz y se dejó ir contra el socialismo que según Javier Miley eh, ha sido el gran problema el gran problema en los últimos años en el mundo
4: bueno no solamente problema no le, le llamó asesinos él tiene un cálculo de más de 100 millones de personas que han muerto que han muerto por eh, por estos mandatos digamos socialistas o de izquierda eh, se fue mucho también contra el, el, el feminismo, feminismo radical, le llamó eh, contra los gobiernos que han creado algunas eh, agencias o ministerios de la mujer. Eh, en la parte económica, Nacho, a ver, el, el mensaje que da pues de, de esas libertades, ¿no? Eh, un mensaje con el que, que puede resonar con muchos. Yo creo que en México resuena con muchos. El tema de derecho a la propiedad, el tema de libre mercado, el tema... Eh, evidentemente de los de los empresarios también como un benefactor como un benefactor social al generar empleos empleos buenos empleos bien remunerados que yo creo que muchos de de, de nosotros coincidimos con esas ideas eh, aquí en el foro, evidentemente, es un foro pues, que muchos han tachado también de capitalista ¿no? Aquí tenemos a, a los mayores banqueros del mundo, a los mayores empresarios del mundo, a los, a los mayores tecnólogos del mundo. este Pero, pues, evidentemente... ¿Y qué responsabilidad
2: tienen ellos? ¿Estás de acuerdo, Enrique?
4: Pues, totalmente, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo te diría de la audiencia, había mucho argentino, este empresarios, empresarias argentinas, que me parece que, que lo... Eh, lo abrazan, digamos, a mi ley, muy contentos. Yo platiqué con muchos de los argentinos, lo veías, o sea, veías el, el entusiasmo del, de la comunidad argentina en el foro, que no es, no es una comunidad de las más grandes, quizá o sea, 25, 30 personas, pero, pero muy entusiasmadas con el, con el arribo de mi ley y con la participación de mi ley. Por otro sí. lado, pues sí veías las, las caras de los europeos o las caras de otros eh, países o miembros de otros países que sí al hablar de, de esta antiagenda socialista de género. Eh, creo que hay muchos temas mezclados, Nacho, que luego es bien difícil eh, encasillar a un presidente con un solo concepto. Eh, pero bueno, yo ah, se fue contra, contra, mencionado contra los globalizadores, los internacionalistas, los, los neoliberales, los... Sí, ya, hay, se un les
7: Sí, 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 un montón de,
4: de pronombres que, que luego ya no sabes en cuál cabemos cada quien, ¿no?
2: Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo que me tomes la comunicación y compartas tus impresiones con nosotros. Te mando un abrazo
4: y pues a dormir. Sí, hombre, ojalá y después estemos en otro en otro de estos en un lugar más próspero. Mira, atrás de mí está la casa de Bélgica. Esta calle es la calle de Promenad de, de aquí de Davos y se monta, Nacho, todos, todos los puedes ver aquí absolutamente toda la promoción de todas las empresas de criptomonedas, de AI, de Google, de Meta. Es un evento la verdad es que bien interesante.
2: No, y lo seguiremos hablando si me permites en un futuro y de otros temas también, por lo pronto, descansar y pues a calentarse un poco Enrique Perret. Eh, desde Andale. Davos es director eh, general de la US México Foundation, enviado al foro económico de Davos. Cuarto para las dos,
5: y ahí viene esto.
0: Las noticias de una.
2: Y las tiene Glo Hernández, lo adelante.
0: Buenas tardes Nacho, te saludo aquí desde la cabina de Radio Chilango. Espérame dos segundos que se me movió el... Aquí está. Tras casi dos meses prófugo, el exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez, fue detenido esta madrugada en la Ciudad de México. Está acusado de varios delitos, entre ellos violencia familiar, secuestro exprés y abuso de autoridad, entre otros. El exalcalde fue trasladado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez. El presidente López Obrador volvió a hablar del paquete de reformas constitucionales que va a presentar el próximo 5 de febrero. Ahora se refirió a lo que pretende hacer con los organismos autónomos. Escuchemos.
1: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares.
0: En Ecuador fue asesinado el fiscal que estaba a cargo de investigar quién ordenó que hombres armados irrumpieran en el canal de televisión TC en Guayaquil la semana pasada. Viajaba en su camioneta, cuatro hombres armados lo alcanzaron y le dispararon. La policía ecuatoriana ya detuvo a dos presuntos involucrados en este homicidio. Un pasajero de un vuelo entre Bombay y Bangalore en India quedó atrapado dentro del baño del avión durante más de una hora. La tripulación no pudo abrir la puerta y entonces le deslizaron una notita por debajo que decía, señor, hicimos todo lo posible para abrir la puerta, pero no pudimos. No entre en pánico, aterrizaremos en unos minutos, así es que cierre la tapa del inodoro, siéntese y asegúrese. Tan pronto como se abra la puerta, vendrá un ingeniero. Finalmente así fue. Y Nacho, quiero compartirte que hoy deben quedarse a partir de las porque tenemos nuevo programa con Carlos Vallarta en Radio Chilango.
2: Muchísimas gracias, Lo Hernández. Una de la tarde con 47 minutos.
0: Esto no es un noticiero. Le agradezco
2: al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, que nos acompaña. Secretario, qué gusto
5: saludarte. ¿Cómo estás? Buena tarde, Nacho. Igualmente a las órdenes.
2: Eh, pues tu reacción acerca de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana de INEGI, vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón, Guajimalpa, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Milpalta, Venustiano Carranza, eh, con una percepción eh, de, de seguridad importante, eh, sin embargo lo que vemos también son avances, ¿no? Eh, avances en, en, en buena parte de las demarcaciones en la Ciudad de México. ¿Cómo interpretas tú estos datos y cómo lees tú esta encuesta del último trimestre del año pasado, secretario?
5: Muchas gracias, sí, pues estamos contentos con este resultado que anunciaba el jefe de gobierno, Martí Batres, vía Twitter hace unos momentos, donde la Ciudad de México en el tercer primer, eh, eh, tercer cuatrimestre de... 23, correcto. En el mes de diciembre de 2023, alcanza su punto más bajo de percepción de inseguridad desde que se tiene registro prácticamente con esta encuesta. Eh, hemos logrado desde 2018 a la fecha mover la percepción a la, de inseguridad a la baja en 37 puntos, algo que no es común eh, en materia de, de percepción y en materia de seguridad en ciudades como la nuestra y creemos que es una muy buena noticia sobre todo para toda la gente de la capital
2: sí 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 hay una hay una hay un contraste importante eh, me daba mucha curiosidad hablar eh, contigo eh, yo, yo 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 enumeraba esas alcaldías que tienen que ver con esa percepción de inseguridad sin embargo, tenemos Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se sienten más seguros en conjunto, eh, los números mejoran. ¿A qué se lo atribuyes, secretario? Pero mi pregunta iría más a, a, a una estrategia, mi pregunta iría más a, 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 a qué han hecho ustedes en la secretaría para lograr estos resultados.
5: Así es. Eh, primero, recalcar, como bien dices, que, que entre diciembre del año del año 2022 y diciembre del año 2023, eh, muchas alcaldías registraron mejoras importantes en magnitudes similares eh, Iztapalapa mejoró su percepción en 17.8 puntos Milpalta en 19.4 Xochimilco en 19.6 Benito Juárez en 21.6 Y eso nos habla de una estrategia eh, presente en toda la ciudad ...que ha ayudado a muchas alcaldías a mejorar sus índices de percepción de seguridad... ...y es una estrategia que se concibió en su momento de manera muy clara... ...con cuatro ejes muy claros que tienen que ver en primer lugar... ...con la atención a las causas sociales... Eh, ...con igualar las condiciones eh, de servicios en la ciudad... ...las condiciones de bienestar en la ciudad... ...y luego con una serie de elementos que han sido importantes como la apuesta a la inteligencia y la investigación para dar golpes certeros contra los generadores de violencia, la coordinación que existe con los tres órdenes de gobierno de manera señalada con el gobierno de, de México y desde luego el fortalecimiento de nuestras instituciones que todas han tenido también a la par de los incrementos en percepción de seguridad han tenido también incrementos en su confianza. Creo
2: que esta. Y, esta y, y, es... y la relación, a ver, este punto creo que es muy importante, secretario, ya que estás hablando de otros órdenes de gobierno e instituciones, ¿la relación con las alcaldías qué tanto importa eh, y, y qué tanto además impacta en nuestros resultados?
5: En materia de seguridad, la coordinación eh, a todos los niveles es muy importante. La ciudad. No es un conjunto de islas, la ciudad es un sistema, eh, es decir, lo que lo que tú hagas en una alcaldía va a repercutir en otras. Entonces, eh, hay fenómenos delictivos, por ejemplo, que se concentran en ciertas alcaldías donde hay eh, mayor consumo, donde hay eh, más centros comerciales, donde hay eh, quizá un poder adquisitivo mayor... Y ahí se concentran ciertos delitos que para su atención, desde luego, hay que tener eh, presencia y situación en los puntos donde se concentran los delitos, pero también acciones y operativos en otras zonas de la ciudad, eh, desde donde a lo mejor se están planeando y produciendo estos delitos. Es, es difícil eh, aislar eh, un territorio en la ciudad y por eso creemos... Que, que la estrategia en general ha dado, ha dado resultados en toda la ciudad y, y atendiendo lo que me preguntas, desde luego como parte de esa estrategia la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno central con los tres órdenes de gobierno es fundamental, eh, me atrevería a decir incluso también de pronto hay fenómenos que exceden las fronteras de la Ciudad de México que tenemos que atender en coordinación con otras entidades, eh, no hacerlo sí, sí, sí. O, o, o entenderlo de otra forma me parece que sería erróneo. Bueno, pues, eh, secretario, pues muchas felicidades. Felicidades por el trabajo
2: que han hecho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Felicidades por... Por lo que implica esto, hay muchos retos, ¿no? Eh, hablábamos al principio de las alcaldías que tienen esta percepción. Eh, tú conoces muy bien la secretaría porque fuiste subsecretario por eh, un tiempo importante mientras eh, eh, se hacía este cambio a, a la titularidad que asumes tras la salida de Omar García Harfush como secretario de seguridad. Ahora tú lo eres. Eh, digamos, esto ya te toca a ti, no este último trimestre impacta el trabajo que has hecho, eh, supongo que hay, una, hay, hay un compromiso mayor por lo que representa este primer cuatrimestre que se medirá y que ojalá podamos eh, seguir conversando contigo para, para ver cómo, cómo se comporta esta tendencia, por lo pronto, pues bueno, felicidades y muchas gracias por eh, tomarme la llamada, secretario
5: gracias por el espacio y justamente eh, estos resultados pues, nos motivan a seguir trabajando y algo que es muy importante de esta encuesta, como bien señalas, es que nos señala justamente en qué puntos tenemos que redoblar esfuerzos y eso es lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses
2: y lo estaremos hablando contigo como siempre, gracias por tu disposición un abrazo y saludos a la Secretaría
5: gracias Nacho y saludos a la auditorio
2: es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho. Así llegamos al final de esto, no es un noticiero. Ya lo decía Glow, hoy a las 7 tenemos estreno en Radio Chilango. Carlos Vallarta, no se pueden perder el programazo que se estrena hoy, 7 de la noche en estas mismas frecuencias, 105.3 FM, en todas las redes sociales, en nuestras transmisiones en vivo, en eh, las redes sociales. Por hoy, gracias. Hasta mañana, El Punto de la una.